0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Chetța de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 201 denumit Bine ziua cel mare. În acest episod. Vreau să vorbesc despre furtuna Eunice și despre transformarea prin care treci ca imigrant în UK. Înainte de orice, vreau să spun că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, pe ChrisMedia.com și pe YouTube. ChrisRavell.com, pardon, și pe YouTube, bineînțeles. Ca recomandare de carte, în continuare, am colecția Dune, colecția Gateway de Frank Herbert, cele șase cărți de Dune. Mai am vreo 200 de pagini și deja termin întreaga colecție de vreo 2700 de pagini. Este interesantă și, într-adevăr, cum am mai spus de multe ori, abia aștept să văd o întreagă serie de filme construite și moderne, construite în jurul acestei colecții de cărți SF. Ca de fiecare dată vreau să laud de o mână de oameni fine, cum sunt cei de la Rande Hub, care se ocupă de suport și sprijin pentru muncă și pe probleme de Brexit, mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și bineînțeles, Eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. ONG-uri fine și probabil în viitor voi lauda și încă unul, alt două ONG-uri care fac lucruri foarte faine în închei și prin România. Și de ce nu merită pomeniți măcar așa întreacât, la început de episod, ca oamenii să știe că, într-adevăr, se întâmplă și lucruri faine în viața asta. În acest nou episod, mă gândesc eu, episod care o să fie ceva mai scurt, vreau să vorbesc despre mai multe lucruri, de exemplu, de unde titlul ăsta vine ziua ce mare, să nu uităm că este și episodul 201, vorba aia. Am trecut de pragul ăla psihologic de 200 de episoade, avem la mână vreo 6 ani de zile de podcast, gândește-te că Ai peste 200 de ore de conținut din care poți să înveți cum a fost, să zicem, societatea sau viața în UK la momentul respectiv și părerea mea personală la momentul respectiv. Să nu uităm, podcastul de față este un podcast cu păreri personale. Nu sunt avizat ca, ce știu, călător în studii juridice sau ceva de genul ăsta, pur și simplu un om oarecare mutat în UK care... S-a învățat să vorbească la microfon și, sper eu, s-a învățat să aducă în discuție subiecte interesante și subiecte care, să zicem, ajută cumva la creșterea, să zicem, cunoștințelor generale și, bineînțeles, ce știu, cunoașterea de sine, ca să zicem așa. Bun. Ce înseamnă vine ziua cea mare? Astăzi este 22 februarie 2022 când, când înregistrez podcastul, mâine pe 23 februarie 2022, merg la primăria din Tower Hamlets în Londra ca să depun jurământul pentru ceremonia de obținerea cetățeniei britanice. Șase ani de zile se transformă mai departe într-un alt fel de experiență odată ce primesc cetățenia britanică. Un nou început, ca să zicem așa. Să nu crezi că dacă ai primit certificatul ăla de naturalizare, ești deja la final de călătorie. Nu, ci... Ești chiar pe, drumul, pe un drum potrivit al călătoriei, poate poți spune la început de călătorie și pot să zic că, într-un fel, am avut un parcurs destul de lin față de alți oameni, dar după șase ani de zile am dat și testul de limbă, am dat și testul de cunoștințe generale. Am trecut și, până la urmă, mi-a venit certificatul de naturalizare la primăria din Tower Hamlet în Londra. Și uite de cum, cu ocazia asta, după șase ani de zile de strâns acte, dovezi, de urmărit foarte atent pe unde călătoresc și cât timp stau în, în afara țării, însemnând în afara UK-ului, uite că de mâine o să pot depune jurământul și, bineînțeles, după aceea pot să aplic pentru pașaportul britanic. Este un pas foarte mare și, bineînțeles, mă bucur că sunt oamenii care ascultă podcastul ăsta și sunt cu mine. Mă ajută, mă susțin, mai îmi trimit mesaje din când în când, îmi dau sfaturi, sugestii, ce vei tu pe acolo și mă bucură extraordinar de mult că pot să împărtășesc aceste informații și bucurii și supărări cu oamenii pentru că de-a lungul timpului am avut o mulțime de lucruri de povestit în podcastul ăsta și de ce nu, în continuare am o mulțime de lucruri de povestit pentru că asta este viața și experiența. Așa că mâine vine o zi... Foarte mare, cel puțin pentru 2022 va veni o zi foarte, foarte mare. Revenind la ideea de cetățenie și eforturile pe care trebuie să le depui să obții cetățenia britanică, până la urmă poți să spui foarte clar că merită și de ce? Altfel este să ai un singur act de care să depinzi și să fii un act fizic, pentru că tocmai ai cercii de la de 3 million, un act fizic pentru cei care au o setul status sau pisetul status. Și atunci, ideea principală în, în urma efortului de a obține cetățenia este și să ai o protecție față de home office, efectiv te perești de home office. Și, în principiu, despre ce discutăm este faptul că la home office trebuie să actualizeze detaliile de telefon, adresă, adresă, adresă de e-mail, de pașaport ca tu să ai într-un fel protecție în continuare, să îți fie permisă rezidența în UK. Și atunci ai risc destul de mare, normal nu, nu se întâmplă foarte des, dar ai risc destul de mare ca sistemul de informatic să nu funcționeze la un anumit moment și dacă în momentul respectiv tu trebuie să vină apoi în UK din aparat țării, ups, ai probleme. Și tocmai de aceea Ideea generală este să ai un act la mână care să fie constant și să nu te enerveze cu posibile, posibile tăieri de acces la internet pe oriunde te duce tu, Știi? Tocmai de aceea este de preferat, dacă stai în OK mai mult de 2-3 ani de zile, să îți obții niște documente și de preferat mai devreme sau mai târziu să obții cetățenia. Mă gândesc că majoritatea românilor care sunt în momentul de față în UK își vor lua cetățenia. Dacă nu, trebuie să își facă pașii ca să își ia cetățenia, să își facă toate procedurile respective. Bineînțeles, te costă 1400 de lire să o plătești pentru aplicare la cetățenie. Tocmai de aceea este bine să ai toate actele în regulă și dacă nu e sigur, atunci măcar discută cu ong ul din asta de imigrație care pot să verifice o tonă de lucruri pentru tine și te pot informa pe măsură. Așa că părerea mea este că din cei peste un milion de români probabil care sunt acum în mai mai să mai târziu, majoritatea vor lua cetățenia și care nu și-a luat încă cetățenia, să se gândească serios să ia cetățenia britanică pentru că o să le fie viața mult mai ușor pe viitor. Mergem pe mai departe și vreau să discut în momentul de față despre furtuna asta, UNIS, (laughs) <laughs> și ce se întâmplă în, în timpul unor furtuni de genul ăsta. Se pare că UK-ul n-a mai văzut furtuni de asemenea mergură de vreo câteva decenii bune. Cei de la BBC au făcut la un moment dat o știre din care reieșea că 8 milioane de copaci în ultimul an de zile au fost rămas de furtunile astea foarte puternice și au zis că furtunile devin din ce în ce mai puternice. Chiar mai puternice decât s-ar fi așteptat ei să fie în ultimele câteva decenii și întâmplarea face că noi stăm într-un bloc ceva mai înalt și când bate vântul ceva mai tare de vreo 40-50 de kilometri din toți rărunchii <laughs> și la un moment dat începi să ai și coșmarul sau să, te, să crezi că stai undeva pe o barcă care scârzie tot timpul hârț, 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 și este un fenomen foarte interesant să stai într-un bloc mai înalt și totuși să vezi că atunci când bate vântul foarte puternic, scârție din, din mai multe părți. Dar asta este viața. Ideea este că Londra a avut cod roșu de furtună chiar acum ceva zile, mi se pare că vinerea trecută și am putut vedea efectiv cum la un moment dat vântul era foarte puternic și zbura lucruri prin jur. Chiar în zona în care stăm noi este Odoiul și a avut prelata ruptă pe o zonă destul de mare, cred că pe o zonă de vreo din suprafața proprie. Și uite-te cum, în felul ăsta, ce se întâmplă este că vei vei vedea mai devreme, să mai târziu, furtuni foarte mari. Treaba este că cei care locuiesc în zona Wales, Anglia de Nord, Scoția și Irlanda de Nord, sunt mai tot timpul loviți foarte puternic de furtunile care vin în perioadele astea prin UK. Cei care dau în zona de sud Sud-Est sau estul Londrei nu sunt așa de des loviți. Toate furtunile astea vin cumva de prin zona Atlanticului. Și dacă te ferești de furtuni, ți-e frică de furtuni, gândește să stai cumva mai mult pe zonele de Sud, Sud-Est și Est ale Angliei, așa doar ca sfat general. Pentru că furtunile astea vor fi din ce în ce mai multe și vor fi din ce în ce mai puternice. Inclusiv pentru Londra, au tras un semnal de alarmă legat de posibilitatea de inundare de inundație a anumitor zone în Londra și este vorba de zonele care sunt foarte aproape de râul Tamisa. Cumva le-a reieșit că aproape 10% din Londra ar putea fi inundată dacă la un moment dat Tamisa își va crește prea mult, să zicem, debitul. Climate change, cum se spune, schimbările astea climaterice chiar, chiar aduc un efect extraordinar de mare. Discutam la un moment dat și cu un britanic ger de pe zona asta și zicea că în urmă cu câteva decenii anotimpurile erau anotimpuri. Știai, să face o diferență foarte bine între anotimpuri, acum nu mai poți face la fel de ușor și devine de nerecunoscut modul în care se desfășoară, să zicem, vremea prin locurile astea. Dar, cel mai probabil, asta este valabil pentru toate zonele. Continuând de la ideea aceea cu cetățenia, uite că vreau să intru în al doilea subiect al zilei de astăzi, până ajungem la știri, ci că despre transformarea prin care treci ca imigrant în UK. Și vreau să reiterez termenul ăsta, imigrant. Pentru că foarte mulți oameni deja asociază termenul de imigrant cu ceva rău sau termenul de azilant sau termenul de refugiat. Și cumva trebuie să ne întoarcem puțin la basics și să înțelegem până la urmă că există situații și oameni și termeni care până la urmă nu trebuie să te uiți ca fiind ceva negativ. Care exemplu? Care este diferența între un expat și un imigrant? În ce situații se află, să zicem, românii noștri în cea mai mare parte? Și atunci gândește-te, un expat este un om care locuiește într-o altă țară, ok? Și cam atâta. Definiția cea mai simplă, cea mai clară despre expat e că locuiește în altă țară decât cea de origine. Fără să aibă, de exemplu, intenția de a rămâne prea mult în țara respectivă de a se simila culturii respective, de a face o viață pe acolo, ci trăiește în o altă țară și cam atât. Pe când ideea de imigrant este cel care se duce într-o altă țară Vrea să-și ia acolo o cetățenie, rezidență, ce poate lua, să se integreze în cultura locală și să trăiască, să evolueze acolo, să-și continue viața. Okay. Și în situația aia, unde sunt eu, sunt în calitate de imigrant. Poate la un moment dat, în partea de început a venirii mele în UK, am fost în situația de expat român. Dar după aia, după un anumit timp, te, te transform sau te convertești din expat în imigrant în ideea că vrei să te integrezi și locuiești, mai vrei să locuiești în, în țara respectivă și să-ți continui viața, să-ți faci familie, și așa pe mai departe. Și atunci există într-adevăr o graniță destul de clară. Așa că, probabil, unul dintre cei mai, mari, cei mai cunoscuți expați străini în România este semn cel român. Avea un blog la un moment dat. Oamenii cumva. Începusele să-l urască pentru faptul că le zicea că e mai român decât românii. Dar eu înțelegeam punctul ei de vedere și mie mi se părea simpatic. Mi se pare că la un moment dat a fost expusat din România și s-a mutat în Moldova. E suficient de aproape și acolo. Dar, în schimb, seam român ce a reușit să merate mie ca un român oarecare este faptul că avea un interes mai mare pentru tradiție și cultura românească decât îl aveam eu, îl născut pe acolo. Și de obicei cam asta se întâmplă. și că atunci când te duci într-o țară nouă, ești într-un context nou. Și atunci vrei să cunoști cât mai mult și să înțelegi mai mult de ce țara respectivă și cultura respectivă este diferită. Și așa că, uite, că prin același proces a trecut și cel român, nu știu numele lui exact. Era King of Romania sau ceva de genul ăsta, avea o chestie foarte simpatică. Și la un moment dat, când te uitai că s-a dus să facă mămăligă, să se ocupe de tradiții la țară, să învețe cum să coase ie, într-un mod special ceva de genul ăsta. Și ziceau oamenii că erau supărați. Auzi-mă, vine ăsta vine străinul și zice că e mai român decât noi. Dar, guess what? Era o șanse mari că probabil că știam ce român era mai mult decât, mai român, decât o bună parte dintre români și poate chiar mai român decât mine. Știi? Mie mi-a plăcut, să zicem, entuziasmul lui față de România și față de ce înseamnă cultură, tradițiile vechi și poate chiar în vechite ale României. Și uite așa că omul nostru poți să-l numești într-adevăr din expat, îl poți numi la un moment dat un imigrant, imigrant român pe acolo. Cine știe, mai devine sau mai târziu, poate o să aibă voie să, redevin, să revină în România. Mergând în continuare, ca imigrant în UK, în mod specific, treci prin anumite transformări, pentru că probabil schimbările nu sunt extraordinar de mari, dacă treci să zicem în Ungaria, ori în Spania, ori în Italia, dar în UK Aici vezi că se acumulează, cel puțin în zona Londrei, unde stau foarte mulți români, se acumulează, ce știu, 200 de etnii diferite. Nu zic țări, ci etnii diferite. Și atunci vezi culturi diferite, vezi sistemul britanic, cum este și la școală și la muncă, în diverse situații. Vezi cum se comportă, să zicem, un grup de imigranți versus alți imigranți și înțelegi ce înseamnă mai bine ideea de drepturile oamenilor, drepturile femeilor, LGBT și așa mai departe. Și vrei, nu vrei, la un moment dat încep să te asemuiești încetul cu încetul culturii locale. Și este interesant că treci printr-o transformare și poate că nu-ți dai seama. Tocmai de aceea fac și episoadele astea de podcast. Să mai pomenesc de anumite lucruri pe care le-am observat de-a lungul timpului și care să zicem că mi se par interesante. De exemplu, când am venit în UK, mi se părea destul de greu să mănânc ghimbir, ginger, sau la un moment dat, la un moment dat avocado. Dar cu stăluință, să zicem așa, a reușit să mă acomodez situații. Și următoarea, să zicem, următorul match de cucerit, de câștigat, este cel în care mănânc Marmite. Vom, vom testa cât de curând, iarăși, și vedem cum este marmite Aici copiii în UK cresc cu Marmite și pentru ei este o minte de plăcută. Pentru mine este un chin, deocamdată. Dar să nu uităm că la un moment dat, era un chin pentru mine să beau cei cu lapte. Iar în momentul de față când îmi oferă cineva cei cu lapte, cum se face aici în UK, nu zic, nu, este ok supravieție și merg mai, mai departe. peau acel cei cu lapte. Dar înainte mi se părea urățel, că n-avea gust, că mă, mă încurca efectiv în, în ceea ce privește orice fel de băutură. Dar vezi cum e. Te adaptezi, înveți, Evoluezi, te transform, ca să zicem așa. Și că e vorba de românească, băieți, te transform? Da, te transform, dar într-un mod destul de lent și câteodată subtil. Nu îți dai seama de la o zi la alta, dar în mod sigur o să vezi diferențele de la un an la altul. Și mai discutăm de diferențe de-a lungul timpului, pe luni întregi, inclusiv românii care stau în grupurile alea izolate. Cum am zis, eu nu stau un grup izolat, am preferat să mă mut într-o zonă mai mixtă, mai amestecată și cunoaștem și vedem oameni din tot felul de culturi, de la britanici până la asiatici. Dar inclusiv românii din zonele alea, din comunitățile mai izolate și ei văd cultura și viața de pe aici și mai devreme, să mai târziu, vor adopta anumite obiceiuri. Legat de obiceiuri, hai să mergem prin știrile și subiectele pe care le-am pus o deoparte pe aici. Nu mai am alte subiecte mai de discutat, ci vreau să comentez puțin pe marginea unor știri și link pe care le-am pus în show notes, nu uita, show notes se găsesc pe manuelketsa.com și caută episodul numărul 201. Gândește-te! 200 de episoade de podcast, extraordinar, înseamnă o muncă destul de lungă, vorba ai a șase ani de zile de podcast, ai materiale fără să te plictisești. Prima știre pe care am scos în evidență e cea legată de cei care sunt vaccinați, cei care se vaccinează, sau care au avut long COVID și s-au vaccinat, au reușit să scape până la urmă de simptomele astea de long COVID. Și este un lucru foarte important, pentru că, așa, ca anecdotă, știu de la oameni care au avut long COVID, după aia s-au vaccinat și după vreo câteva săptămâni de zile, simptomele alea de long COVID au dispărut. Și este un lucru extraordinar de bun când se întâmplă treaba asta. Și, în genere, ce vei vrea să faci este să te vaccinezi cât de des se poate. Bineînțeles, în momentul de față am uh, cele două vaccinuri plus boxerul, făcut la început de an și așa mergem pe mai departe deocamdată. Presupun eu, n-am avut COVID. Un uh, alt punct care m-a interesat este cel legat de uh, vițele de investitori care au fost blocate. De foarte mult timp s-a spus că este destul de ușor ca oamenii bogați să obțină vize în UK și chiar și cetățenia. Știi că la un moment dat spuneam de prețurile. În UK te costă vreo 2 milioane să cumperi cetățenia, în România vreo 700.000. în SUA vreo 2-3 milioane, tot așa. Și se merge pe ruta aia de viză de investitor și după un anumit timp poți să ții și cetățenia, tot așa pe viza aia de investitor. Și în, în momentul de față, în anticiparea unui război, Rusia-Ucraina, uite-te că cei din UK au blocat Vizele, orice fel de vize nouă, vize noi de investitori. Și în momentul de față mi se pare că Boris Johnson a stabilit niște sancțiuni împotriva Rusiei. Rusia a recunoscut în mod, să zicem, ilegal <laughs> regiunile Donbass și Luhansk a fi independente și a trimis și armata pe acolo. Așa că mai toată lumea se așteaptă ca un război între Rusia și Ucraina să înceapă oricând și bineînțeles în, în România să, oamenii se gândesc că mai devine sau mai târziu o să ajungem să fim uh, vecini cu Rusia e un lucru la care nu te-ai gândit știi? începi noul mileniu gândindu-te că o să construiești orașe pe lume viața o să fie mai bună România o să intre în uh, grupa anti, în ordinul întâi de țări și mai, mai încolo nici nu început bine în mileniul ăsta al treilea că o să te pomânești că România devine vecină cu Rusia Uite acolo, nafericire, ca să zicem așa. Și în războiul acesta, Rusia cu Ucraina, e deja, să zicem, în construcție de vă câteva săptămâni. De fapt, asta ce vedem noi la ce am văzut noi la televizor, că de fapt toate planurile astea au fost puse în lucru de către ruși, probabil acum câteva luni de zile, nu luni sau chiar ani întregi. Așa că, într-un fel, nu e de mirare că s-a întâmplat, dar, pe de altă parte, când se întâmplă, în cazul, din nou de miră că s-a întâmplat. Și așa că, în anticiparea unui război Rusia-Ucraina, UK nu mai oferă vize de investitori și vor, vor stabili o, o serie de, din de sancțiuni. Adevărul este că teama cea mare în toată situația asta este ca nu cumva, la un moment dat, să te pomenești că Rusia, Rusia trebuie să intre în război cu NATO mai devine să mai trăie să zicem că cucerește toată Ucraina și cumva aruncă și niște bombe peste România, că vorba aia, ori fi niște români care pescuiesc undeva pe uh, prut și la un moment dat o să te pomenești că le pică niște bombe în cap și atunci te pomenești că România, trebuie să intre, România și NATO trebuie să intre în război împotriva Rusiei, pentru că Rusia a trimis niște rachete acolo unde nu trebuia. Și într-un conflict din asta este destul de ușor la un moment dat să greșești și este de u- destul de ușor să ajungi în uh, situația de război. Suntem noi aici în UK, sunt eu aici în OK, fac înregistrarea asta, dar uh, totuși oare ceva stres am pentru că, gândește-te, nu va trebui să fie dest- prea multă muncă să extinzi războiul ăsta de la Ucraina să ajungi pe tot continentul european. Și bineînțeles să te pomenești că și UK-ul este implicat în război. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru foarte interesant. E vorba de puteri nucleare pe aici. Și atunci gândește-te ce înseamnă un conflict deschis între SUA plus NATO versus Rusia. Și atunci să discuți despre non non proliferarea armelor nucleare. Uite că deja nu mai am uh, cuvintele potrivite. Și atunci să descoperi că acel ceas care zice că se, o, se apropie de ora 12 e imediat la, ce știu, o sutime de ora 12. Oamenii cumva uită că Rusia și la fel și Sua, uh, și în momentul de față mi se pare și China și alte câteva v- 6-7 țări, au bombe atomice. Au suficient de mult, multe bombe atomice încât să majoritatea populației pe planeta asta. Bineînțeles, planeta și-ar reveni, s-ar duce liniștită pe mai departe, dar ai suficient de multă muniție ca să distrugi o bună parte din planetă. Și asta e un aspect pe care mulți oameni nu-l, nu-l iau în considerare când când au discut, hai, repede să facem război. Păi, stai, prietene, când încep să facem război între Rusia și o altă putere destul de mare gândește-te că militarii lor întotdeauna se gândesc okay, este nevoie sau nu este nevoie să folosim bombe atomice okay? și că asta este toată treaba să nu crezi că spectrul ăla sau posibilitatea aia nu există, este întotdeauna acolo suntem, cred că e o vorbă pe care a zis-o cineva nu știu unde, dar suntem întotdeauna la 5 minute de, dis- de anihilare totală 5 minute, atât e nevoie așa că uite-te la știți foarte, foarte adânc și speră să nu fie foarte grav. Din, din uh, întâmplare sau din uh, perspectiva istorică, trebuie să te gândești că până la urmă, mai sau mai târziu, Ucraina va ajunge să fie, să zicem, călcată în picioare de către Rusia, iar uh, nu. noi ca ce putem face? România, bafta României este faptul că este NATO și în Uniunea Europeană. Altfel, ne-am fi trezit și noi cu o transniste undeva, poate prin Doblocea sau ciniste, printr-o zona Moldovei. Așa că mergem pe mai departe. Aici terminăm prima parte a podcastului. Prima parte care va fi difuzată pe radio.com, unde va joia pe la ora 6 seara. Noi ne mai auzim pe mai departe pe maneelchret.com, unde găsești episodul 201. Ne mai auzim pe săptămâna viitoare, Baftă! Și iată că am revenit dintr-o scurtă pauză de cafea, mergem pe mai departe cu linkurile pe care le-am pus aici, pentru că am ceva de comentat pe marginea lor. Și în ultima perioadă am făcut tot posibil să am cât mai puține linkuri. De ce? Ca să pot comenta, să-mi expun părerea legat de subiectul respectiv, pentru că pur și simplu listând știri una după alta, parcă nu este o idee foarte bună, nu întotdeauna e o idee bună. Următorul link de care vreau să vorbesc, știrea asta, de fapt, este Pretty Patel nu vrea ca misoginia să devină infracțiune. Și scuza ei este faptul că dacă vrei să introduci o nouă infracțiune gen misoginie, atunci când o femeie este violată trebuie să demonstrezi că a fost misoginia implicată. Ori chestiile astea nu au legătură. Violul a avut loc, deci se poate analiza chestia aia în izolație și pe aia ca fapt, fapt agravant, poți să pui, într-adevăr, subiectul ăsta de misoginie. Deci, pe lângă faptul că violul oricum se pedepsește destul de puternic în UK, o să mai ieși și chestia asta, subiectul ăsta în plus de misoginie. Efectiv, Peter Patel, de fapt, nu vrea ca polițiștii să muncească. Asta este singura regulă, singura chestie la care pot să mă gândesc. Plus că Peter Patel, care este ministrul Home Office, îmi pare că este mai degrabă un soldețel la la ordinul lui Boris Johnson și la ordinul celor din extremă deaptă din, din UK, în special la naționaliștilor, ca să vă spune, un fel de dog de cineva care este ordonat să facă o anumită chestie. Și se pare că e foarte fericit să marșeze foarte mult pe ideea de naționalism și de chestiuni de uh, extremă dreapta. Hai că noi suntem cei mai tari, batem la imigranți și la refugiați până la ies ochii din cap, Dă un șuturi la protestatari, cum știm noi mai bine, cu law and order, știi? dar, de fapt, tocmai ea este cea care nu respectă ordinea și tocmai home office-ul, nu în, mai, nu în puține cazuri, au, n-au respectat legea, propriile legi din OK, legate de modul în care tratează, să zicem, refugiații azilanții. Într-adevăr, nu vrei să fii în poziția lor, este o poziție în care nu poți, e de neînvidiat, ca să zicem așa. Dar ce putem spune și de mai multe ori este faptul că, într-adevăr, Home Office a fost arătat cu degetul prin articole din The Guardian, de exemplu, nu dată și de mai multe ori, că a încălcat legea. Iar Priti Patel pare foarte fericită să propună chestiuni alea foarte ciudățele, gen luăm vasele de război ale armatei și îi alungăm pe, pe azilanții, îi obligăm să meargă înapoi, îi trimitem către, să zicem, Franța. Oricum o să-i trimiți înapoi Ideea ei era să bușești cu vapoarele alea de război și alupele alea pe care vin azilanții. Și îți dai o acțiune din asta este efectiv, să zicem, tentativă de omor. Și atunci Și Priete Patel este foarte obișnuită să iasă la înaintare cum că face ordine, rupe scoate dinți, rupe oase și ce vrei tu pe mai departe, lovind în cine? În oamenii care nu pot răspunde, în oamenii care nu se pot apăra. Oricât de tare vrei să te dai tu, când lovești în cineva care, care nu dă înapoi, care nu se poate apăra, care nu se poate proteja, înțelegi? Și de-aia, ce mai mult ce poate să facă plitipatel în materie de protecția euchiului și așa, e posturing. Adică se arată, uite-te mă, ce, ce grozav sunt eu ca om, dar uh, nu face nimic efectiv să rezolve cauzele reale ale problemelor. Și vezi aici, zice că îi pasă de ceea ce se întâmplă în cazurile Sara al și alte chestii legate de femei, dar nu este de acord ca misoginia să devină infracțiune. Uite, vezi? Știi, faptele discut uh, vorbesc mai mult decât, uh, să zicem, uh, vorbele. Și Prite Patel nu poate fi, să zicem, uh, blăudată pentru binele pe care l ar face ea ca șefă la home office pe acolo din nou e o poziție de neinvidiat ca să zicem așa ce am mai vrut să văd de curând este faptul că în UK, bineînțeles după ce ai grijă de muncă, de viață de ce vei tu pe acolo oamenii sunt interesați și de lucruri ceva mai, inter- mai plăcute de lucruri mai înalte ca să zicem așa nu numai de salariu muncă, facturi ce vrei tu și tocmai de aceea un articol mai nou de la BBC spune că populația de Arici o duce mai bine la oraș, în sate și în comune. Și spuneau că au analizat populațiile de Arici și au văzut că în zonele mai sălbatice Aricii nu o duc așa de bine pe cum încep să o ducă prin oraș. Și de ce? Pentru că în zonele de oraș oamenii au început să fie mai conștienți de faptul că există și Arici și atunci a... În zone de case, de exemplu, lasă niște găuri să le permită aricilor să teacă de, de la o curte la alta. În zonele de parc sunt oarece locuri lăsate cu, cu tufiși cât de cât mai organizate, în așa fel încât aricii se, se poată ascunde pe acolo. Și la un moment dat am văzut și noi arici, plimbându-ne pe aici prin ronda, prin de locuri. E interesant să vezi că există faună, <laughs> Cât de cât, hai să zicem, nu neapărat sălbatic, era cumva în uh, conlucrare, să zicem așa, cu oamenii. Mai ai vulpi, nu știu câți arii sunt în Londra, dar ci că sunt vreo 10.000 de vulpi. Și mai apoi sunt uh, câteva cârduri din asta de cerbi, undeva prin zona Richmond. Sunt vreo câteva parcuri foarte mari și cerbii aia par a fi destul de sălbatici, ca să zic așa. Normal, se apropie de oameni destul de mult și oamenii se pot apropia de ei, sunt învățați unii cu alții, dar uh, sunt, uh, sunt liberi, așa, prin parcurile respective. Și dacă treci în zona în Richmond, parcul ăla este enorm. E, efectiv, să trebuie câteva ore să treci într o parte în alta a parcului. Și uite că oamenii cumva sunt interesați. La un moment dat, mi se pare că am avut acum vreo câteva episoade bune, cred că vreo câteva luni bune. O știre despre. În Împerechierea unor bloaște, tot din zona mi se pare, a brisbane Și au oprit traficul de mașini ca acele bloaște să poată să se împerecheze în, când venise sezonul respectiv de împerechiere. Și e un lucru interesant. Că oamenii ăștia, cum se zice, când ai burta plină, te poți gândi și la lucrurile mai înalte. Și cam asta este. E bine că oamenii de aici se gândesc și la lucrurile mai înalte. Mai deschid un muzeu, mai au un eveniment. Se interesează de chestiuni care pară poate nițele ezoterice sau poate chiar inutile. Dar este un lucru din care învăț și de care mă bucur și eu să-l văd în jurul meu, nu mai să se discută, ok, evoluția carierei, da, bani, da, ce vrei tu, viață bună, da, dar uite că sunt și alte lucruri în jurul tău de care te poți bucura și pe care le poți vedea, în așa fel încât să-ți dai seama că ești într-o comunitate, nu ești numai tu, ăla care vrea să se ridice până la cer ca o rachetă. Și pentru pasionații de trenuri, uite că am un link aici foarte fain, o știre, și că scurt istoric al trenurilor de metro. Și mai ales se vorba de trenurile de metro care au folosit geamuri rotunjite, geamuri în formă de cerc, dar și la un moment dat geamurile cumva urcau pe o parte din acoperiș. Și majoritatea metourilor din Londra sunt, nu sunt pătățoase, sunt cu acoperiș rotunjit. Și unele geamuri în trecut până prin anii 70-80 încolo, cumva urcau și până înspre Acoperiș. Și s-au dat, oamenii și-au dat seama că până la urmă nu, nu trezește atât de mult interes acele geamuri, plus că acele geamuri, odată ce metoul iese de sub pământ, permiteau să intre prea multă căldură. Efectiv, încălzeau prea mult zonele respective, așa că au redus geamurile la mărimea care există în momentul de față în metoul londonez. Și erau la un moment dat niște geamuri rotunde, gen hublouri, și era interesant să, să te uiți prin ele. Dar acum, normal că chiar nu, nu este util să zicem că vrei neapărat geamul de rotunde, că era mai greu de întreținut. Știi? Dar e interesant de văzut cum au evoluat liniile astea de metrou și trenurile de-a lungul timpului. Gândește-te că Londra mi se pare că a avut primele metrou din lume. Și în momentul de față mi se pare că ar trebui să existe vreo 14 linii diferite de metrou cu linia asta nouă Elizabeth Line care va fi deschisă sperăm noi anul ăsta și cu Elizabeth Line o să te poți duce din sud-estul din nord-estul Londrei de foarte departe până undeva în vestul foarte îndepărtat al Londrei cumva ieși în afară din Londra și efectiv aceeași linie pe Elizabeth Line o să te poți duce de la Stratford de exemplu până la la Heathrow, la terminalul 5 dacă vrei să iei aeroportul către România pe la Heathrow și merită să vezi și să te interesezi puțin de câte linii de metro sunt. Și asta o, să fi, asta o să fie cea mai nouă linie de metro. Dar se mai întâmplă chestiuni. De exemplu, vor să prelungească cumva linia de metro de, de LR, de fapt, de la Woolwich, să o prelungească cumva încă vreo, o stație, două. După aia mai e linia Dondon Line, care a fost prelungită către Battersea Power Station. Și mai sunt anumite prelungiri gândite și pentru Overground și pentru alte stații de linii de metro. Și de fiecare dată când o linie de metro a ajuns într-o anumită zonă, zona respectivă s-a dezvoltat foarte mult și mai ales a, a, a avut o creștere în materie de blocuri de asta, turn, enormă. Când vezi blocul turn, te poți gândi că prin zona respectivă este o linie de metro. Cam, cam asta e regula. Mergem pe mai departe. În Dale, Dale, Dale Cambria, nu știu De Main, dar cred că e Cambria, are loc în momentul de față un festival internațional al marmeladelor. Așa că oameni de prin toată lumea trimit borcanele lor de marmeladă în zona respectivă, niște testări profesioniști în marmelade verific acele marmelade și după care dau niște note. Mi se pare că vreo 3000 de tipuri de marmelade au fost trimise din toată lumea și evenimentul are loc la Dale Main House, chiar lângă Penrith, în zona Cumbria. Și mi se pare că au fost trimis marmelade chiar și din Japonia, Brazilia, Canada, Taiwan, îți din foarte multe locuri. Și mi se pare că undeva pe 14 pe 14 mai, da, pe 14 mai, sâmbătă, se vor anunța câștigătorii. Am cumpărat de aici în cheile un moment dat, marmeladă și era din aia marmeladă din portocale, din coș de portocale. Nu m-am putut împăca. În România suntem învățați cu marmeladă din aia de mere și era o perioadă în care în România cumpăram câte o găletușă de, de 10 kg de marmeladă de mere. Și mă uitam la filme și mâncam direct din găletușă, pentru că no, ce se face când ești burlac? nu te vede nimeni și așa că eram foarte mare fan marmelade. când am venit în UK n-am mai găsit marmeladă din asta de mere nici nu știu pe unde aș putea găsi, că aș vrea să găsești și să cumpăr și în schimb am găsit marmelade din asta de portocale și nu nu, nu m-am putut împăca dar uh, uite-te că într-adevăr au un festival internațional de marmeladă <laughs> uh, și are loc la Dale Main House lângă Penrith foarte interesantă să zicem, inițiativa asta. Tot legat de lucruri interesante, chiar mă întrebam la un moment dat când ne plimbam pe Oxford Street de ce sunt uh, foarte multe magazine dul- de dulce din astea americane. Și uite că cei de la... Ce site este? Să mă uit. Da, timeout.com au făcut un articol de curând în care au, fă, au investigat uh, apariția magazinelor ăsta de dulciuri americane. Pentru că nu există. Dacă te, îți aducem din 2019, Chiar și spre 2020, dacă te ducei pe Oxford Street, nu vedeai aceste magazine din asta de dulciuri americane. Găseai magazine numite Tourist Traps, care aveau tot fel de souvenir, suveniruri, dar la prețuri foarte, foarte mari. Și în acele Tourist Traps, într-adevăr, ajungeți să dai și 50 10 lire pentru un nimic, efectiv. Când puteai să ai o amintire mult mai plăcută, mergând pe străzi paralele Oxford Street și mergând la un pub sau o cofetărie, chiar în zonă foarte fainuță. Și ce s-a întâmplat? În 2020, la un moment dat, un tip a venit cu ideea de a avea un magazin cu dulciuri americane. Oamenii cumva au fost pasionați. După aia a crescut magazinul ăla de dulciuri și după aia și-a mutat magazinul pe Oxford Street. Când a văzut cei de la magazinele alea Steel Tourist Traps, că există o mulțime de clienți care vin în magazinul lui de dulciuri americane, au deschis și ei. Și în momentul de față, pe stada Oxford Street, cum te duci de la Marble Arch în, înspre Tottenham Court Road, ai cât un asemenea magazin la fiecare 250 de metri. Mi se pare că sunt vreo 9 sau 10 magazine din asta de dulciuri americane. Și nu ar fi de mirare ca în curând cei de la Westminster Council să se uite pe lista să zică ok. Magazinele astea americane, deși sunt într-o zonă puternic turistică, nu ne reprezintă cultura, valorile. Și ce mai fie, așa că o să dea probabil o lege locală un de Consiliu, prin care o să zică ok, interzicem magazinele astea de dulciuri americane. Dar gândește-te, cum n-au făcut treaba asta cu magazinele alea de suverin, suveniruri mult prea scumpe, mai mult ca sigur nu vor face nici cu dulciurile astea americane. Am probabil la un moment dat niște dulciuri americane și aveau un gust ciudat. Nu este cu... Nu, este, nu sunt la fel cu dulciurile cu care suntem neînvățați în România sau în Europa în general, știi? Și uită-te cum la fiecare 250 de metri te pomânești cu un magazin din ăsta de dulciuri americane. De ce? Economie. Oamenilor le plac chestiile alea și așa au cresc magazinele. Într-adevăr, zicea în articol că se duc oamenii și lasă câte 30-40 de lire pe client. Este o chestie extraordinar de mare. Desigur, mă aș și eu acolo să iau o ciocolată, dacă văd, pe care nu o găsesc în închei. Pentru că Dar vom și bombe vedea. Tot legat de, de știrne asta de călătorii, de ieșit, la Shepherdon în aval de Tamisa, pe Tamisa trebuie să te duci undeva în afara Londrei, dar te duci în sus pe Tamisa până te plictixești. Este, în zona aia, Shepperton, este un serviciu de feribot bec de 500 de ani. Conformul legilor din UK, cei din zona Sheperton sunt obligați să mențină un serviciu de feribot. Și asta, asta e o, în baza unei legi vechi de 500 de ani. Desigur, plătești vreo 15 lire să treci dintr-o parte a, în alta a râului, dar o, o mulțime de oameni vin acolo doar pe ideea asta că este un uh, feribot și este un serviciu vechi de 500 de ani de zile și sunt niște restaurante pe acolo și se duc oamenii așa ca obiectiv turistic, nu care avea nevoie, neapărat nevoie. Sunt câțiva care au nevoie, dar foarte mulți nu au nevoie. Și dacă nu este feribotul în stația acolo să te aștepte pe tine la doc, ai o alarmot-alangă acolo chiar pregătită în zonă și poți să suni clopotele respectiv și oamenii vor veni de pe partea cealaltă să te preia. Adevărul este că din ceea ce spune în articol, trecerea cu feribotul, durează, ce știu, 5 minute, nici atâta. Altfel, ca să o colei, să ajungi pe partea altă, să treci pe niște poduri din zonă, ar trebui să-ți ia undeva pe la vreo oră sau chiar două ore. deci Pentru cei care sunt în zonă și se mișcă des, chiar e nevoie. Dar prețul de 15 lire este destul de mare dacă ar trebui să faci naveta, să zicem pe acolo. În fine, e vorba de un serviciu vechi de 500 de ani și asta am vrut să scot în evidență. În UK găsești tot felul de lucruri, locuri, puburi, evenimente care sunt foarte, foarte vechi. Și normal că o să mergem și noi la un moment dat în zona respectivă. Cum să nu? Legat de lucruri pe care le învățăm, uite că vreau să termin acest episod de podcast, vorbim puțin despre chestiuni legate de limba engleză. De curând am aflat că există câteva limbi din astea independente, considerate a fi limbi de sine sătătoare, în UK. Bineînțeles, știam de Welsh, care e folosită vorbită în Wales, țara galilor. Știam de Scots, care e vorbit în zona Scoții. Știam de Gaelic, care se vorbește în Irlanda de Nord. Dar mai este și Cornish, care se, discu- se vorbește în zona de cea mai îndepărtată, de sud-vest a Anglici, care este, care seamănă cumva ca un picior așa, târnat. În zona respectivă, în zona Cornwall se discut, se vorbește o limbă Cornish care este considerată pe calea de dispariție pentru că e vorbită de mai puțin de 1.000 de oameni, ceva de genul ăsta. Dar nu știam că și aia este considerată o limbă de sine stătătoare, deși nu o limbă oficială. De exemplu Welsh este considerată limbă oficială când te duci în Wales. Așa că iată, din Cornish, din Cornwall cumva se văd în poziția de a cere ca o limbă oficială să fie tăcut în document, să fie și cornișul pe acolo. Mai trăim mai și mai vedem, dar adevărul e că UK-ul are o varietate foarte mare și de dialecte, dar și de, efectiv, de pronunție, de ce vrei tu pe acolo, inclusiv limbi de sine sătătoare. În, în UK, efectiv, în UK. Și am învățat de curând despre expresia asta de simils. Simils înseamnă expresii în engleză care folosesc termeni gen like și as. I'm, I'm t- as tired as a rock or ceva de genul ăsta tipa Learn with Lucy gen English with Lucy a făcut uh, un film foarte fain și de exemplu hai să vin vorbim de unul As cool as a cucumber un om foarte foarte relaxat Deci astea uh, termini ăștia se numesc seamels care folosesc în expresia lor cuvinte gen like și as și zice, as cool as a cucumber. Un om foarte relaxat. O altă expresie este, as keen as mustard. Zică cineva care este foarte entuziasmat. Sau, as blind as a bat. Un om care nu vede și nu-și dă seama de mai nimic. Sau, buzzing like a mosquito. Zică cineva care vorbește foarte, foarte mult și este enervant. Sau, as wise as an owl. Deșept pe cum o bufniță și asta știm și noi destul de bine ce e Mai sunt uh, fits like a glove, se potrivește ca o mănuștă și dacă să te uiți foarte bine, o bună parte din expresiile astea cumva se regăsește și în limba rămână. Se potrivește ca o mănuștă. Fits like a glove. As fit as a fiddle, un om foarte sănătos. Fiddle, mi se pare, este un instrument muzical. As clean as a whistle, un om uh, foarte, un lucru foarte curat, ca un uh, whistle, acum nu știu termenul limba română, dar asta e. Mai sunt alte cuvinte, gen uh, a sharp as a knife. Un om foarte deștept. Un om foarte deștept, a sharp as a knife. Bineînțeles, sunt mai multe expresii, sau una dintre cele mai tare expresii legate de oameni fericiți în UK, este as happy as Larry. Nu se știe cine e Larry, dar se știe că este happy. Și expresia asta as happy as Larry înseamnă este un om foarte fericit. Și asta sunt expresii simils, simils, care folosesc cuvinte gen like și as. Mergem pe mai departe. Niki, care este o amică de-a mea de, din Australia și care urmărește destul de aproape ce pun pe Facebook, văzând că am trimis chestiile astea despre similes, pe Facebook mi-a trimis și mai multe definiții legate de de expresii în limba magheară, magheară, în limba engleză deci e idioms, e sinonims, e și homonim homonyms Homonime, antonime, sinonime și expresii și acolo sunt și expri, să zicem, explicația lor din lumea gramaticii așa că cine vrea să nu uite să intre la show-ul să vadă și explicațiile pentru cele tipuri de expresii și cam atât legat de limba engleză și probabil legat de acest întreg episod. Uite, ne ajungem ajuns la final de episod. Eu ziceam că o să avem un episod de o jumătate de oră, de-aia iarăși m-am întins. Cred că ar fi vremea să mai tai din linkuri. încă și mai mult, în așa fel încât să, să vorbesc mai puțin și să țin episoadele astea mai scurte ca să nu-i plictisez pe oameni, desigur. Și uite, ne ajungem ajuns la final de episod, episodul 201, denumit Vină Mare, am vorbit despre furtuna Yunis și despre transformarea prin care treci ca imigrant în UK. Acest episod a fost înregistrat pe 22 februarie 2022, undeva seara târziu. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și să ne auzim cu bine la următorul episod, care va fi în principiu undeva pe 1 martie 2022. Baftă! Your land.